0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la historia de la pandemia ha quedado claro que la biotecnología es una disciplina fundamental para el desarrollo de la sociedad humana. Con el término biotecnología agrupamos a muchas disciplinas diferentes, todas ellas relacionadas con mucho orgullo con mi carrera ingeniería genética y desde luego la genética básica, bioquímica, biología molecular y otras más que en su momento hemos mencionado en estos espacios. La biotecnología nos permitió identificar rápidamente a la gente causante de esta extraña enfermedad que empezó a llenar hospitales en China, permitió rápidamente diseñar estrategias de contención y ha permitido a lo largo de todos estos meses desarrollar vacunas de altísima calidad en un tiempo sorprendentemente breve y también ha permitido desarrollar tratamientos que, aunque sea de manera limitada, ciertamente aumentan sustancialmente la probabilidad de sobrevivir a la enfermedad grave. Estamos hablando específicamente del Remdesivir y de un medicamento que está hecho de anticuerpos, fabricados con técnicas de clonación, los famosos anticuerpos monoclonales de los que hemos hablado en muchas ocasiones. Cuando estos medicamentos son aplicados a tiempo en un hospital, solamente se pueden aplicar en hospital y solo vale la pena intentarlo cuando eh, la situación del paciente se encuentra en, una, eh, en, en un cierto momento crítico de la enfermedad, antes o después no sirven de mucho, cuando se aplican estos medicamentos realmente reducen sustancialmente el riesgo de que la enfermedad se vuelva grave. Esto no significa que est estos tratamientos deban considerarse como una cura, ni mucho menos. Simplemente reducen sustancialmente la, pos la posibilidad de que la enfermedad se agrave. Pero hay mucha gente a la que se le dan los medicamentos y la enfermedad se agrava de todas maneras. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por, este, por esta ruta de ataque contra COVID-19, en lo que se refiere al desarrollo de agentes antivirales, de cosas que bloqueen al virus, la replicación del virus dentro del cuerpo, hay dos estrategias generales. Uno es la de atrapar al virus con anticuerpos altamente efectivos que fueron fabricados por otra persona. Ustedes, se acordará, usted estudia eh, la sangre de personas que se han recuperado de la enfermedad eh, utilizando ciertas técnicas que permiten determinar cuándo una persona logró fabricar anticuerpos especialmente efectivos contra el virus usted entonces toma muestras de las células que aprendieron a fabricar esos anticuerpos de manera natural las clona y las pone a fabricar cantidades industriales del, eh, de esos anticuerpos los envasa y los entrega en hospitales. Por otro lado están las sustancias que bloquean el proceso. Los, estos anticuerpos los inyecta usted en la sangre de una persona y durante varias semanas, incluso meses, circulan por la sangre y cuando algún virus logra entrar al cuerpo, rápidamente queda rodeado por estos anticuerpos altamente efectivos. En el caso de una persona enferma en donde el virus todavía se está replicando rápidamente, estas, estos anticuerpos pueden reducir en mucho el ritmo con el que otras células enferman del virus. Las células ya enfermas no se pueden curar. Estas células están fabricando copias del virus, pero esas copias son rápidamente atrapadas por los anticuerpos. No tienen forma de llegar a otras células para infectarlas. Si usted sigue la, la otra posible estrategia, en el caso de los antivirales, Usted busca fabricar una sustancia que estorbe a nivel molecular el proceso de replicación del virus en las células que ya fueron afectadas. Esto no va a curar a la célula que ha sido afectada, que ha sido invadida por SARS-CoV-2 y que se ha convertido en una fábrica de virus. Simplemente va a impedir que este proceso funcione correctamente. La célula va a ser destruida eventualmente por el sistema inmune. Pero las copias del virus que logre fabricar no van a ser funcionales, o simplemente no va a poder fabricar copias del virus. En, el caso de los, en ambos casos, esta estrategia solamente funciona si aplica usted el medicamento cuando una persona está comenzando a sentir síntomas. Recuerde que las infecciones virales proceden muy rápidamente, comienzan infectándose unas cuantas células por virus que entran por la nariz, por ejemplo, y eh, estas células son eh, secuestradas por el virus y se ponen a fabricar copias del virus con gran rapidez. Estas células entonces se convierten en fábricas de virus y comienzan a emitir virus. Una sola célula puede llegar a generar más de 100.000 copias del virus. Así que una célula en principio podría enfermar a otras 100.000 es por eso que el proceso de infección sucede rápido. Usted arranca con una célula infectada y al cabo de pocas horas puede tener miles o millones de ellas. Si uh, usted no detiene este proceso, puede llegar a suceder que el número total de células infectadas sea muy alto y esto pone en al genera una señal de alarma en el sistema inmune. El sistema inmune se pone a trabajar a marchas forzadas para tratar de detener al agente infeccioso y eso a veces puede producir resultados graves. A veces el sistema inmune se queda trabado. Todavía no entendemos exactamente cómo funciona el proceso, pero el caso es que el sistema inmune sigue generando una señal de alarma activa cuando el virus ya fue destruido. Esto sucede en la mayoría de los, parece que es lo que sucede en la mayoría de los casos de COVID-19 severo. Hemos comentado y le hemos ofrecido las publicaciones en donde eh, los expertos describen esta, esta situación. Bueno, el caso es que si usted da el antiviral antes o después de esta fase, encuentra que no tiene virus a, 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 a los cuales atacar. Si usted da el medicamento cuando ya pasó, eh, en, después de los primeros 12 días más o menos de, de haberse iniciado la infección, lo más probable es que el sistema inmune haya ya acabado con el virus. Y los síntomas que presenta el paciente ahora son consecuencia de un mal funcionamiento del sistema inmune y eso no se cura con anticuerpos. Entonces usted, usted da el anticuerpo y el paciente de todas maneras se sigue agravando. Ya no sirvió el medicamento. Si usted el medicamento antes, es probable que ni siquiera pueda impedir la infección. Entonces, eh, esto hay que aclararlo con respecto a los antivirales. Usted puede dar estos anticuerpos para tratar de detener la infección o una sustancia que estorbe el proceso de replicación del virus dentro de las células infectadas. Bueno, hasta el momento... Los únicos antivirales que han funcionado más o menos son Remdesivir y los anticuerpos monoclonales. Eh, son medicamentos que se tienen que aplicar por vía intravenosa, solamente se aplican desde luego por personal especializado en hospitales y en ambos casos se trata de medicamentos difíciles de acceder y que tienen un costo mucho, muy elevado. Así que a final de cuentas se trata de un tratamiento que no es viable para la enorme mayoría de las personas que tienen COVID-19. Está, está bien que funcionen, qué bonito que funcionan, pero solamente se les puede dar una cantidad limitada de personas. Sería ideal, en lo que a, la, a los antivirales se refiere, contar con una pastillita que se puede usted tomar a los primeros síntomas o incluso, mejor aún, con una pastillita que se puede usted tomar regularmente y que le genera un efecto de protección, como la que mencionamos hace poco. Bien, eh, se acordará que en varias ocasiones hablamos del molnupiravir, un medicamento experimental que eh, tuvo sus altas y bajas, pero que eh, prometía... Mm, llegar a ser útil en la lucha contra COVID-19. Bien, en la nota del día de hoy involucra un comunicado de una compañía farmacéutica importante, de Merck, en el que eh, dicen que eh, planea pedir autorización para aplicación de emergencia del molnupiravir, el molnupiravir es un medicamento antiviral que, al igual que remdesivir, estorba el proceso de replicación del virus en las células afectadas. Parece que es razonablemente bueno. Y eh, el caso es que molnupiravir se puede poner en pastillas. No es necesario aplicarlo por vía intravenosa. Así que en principio podría usted comprar una caja de molnupiravir, tenerla en casa... Y cuando lo indiquen las circunstancias, por ejemplo, si empieza usted a sentir síntomas y el médico así se lo indica, usted puede empezar a tomarlas. No necesita acudir a un hospital. El producir pastillas en grandes cantidades es en principio más fácil, con excepciones, pero generalmente es más fácil que el producir medicamentos líquidos, inyectables, como en el caso de Remdesivir. Y eh, Bueno, esto en principio debería ser que el medicamento sea más barato. Las pruebas clínicas que se han realizado hasta el momento de manera eh, muy limitada sugiere fuertemente que el molnupiravir puede reducir sustancialmente el riesgo de experimentar la enfermedad grave si ya se enfermó usted de COVID-19. Estos resultados son fueron obtenidos de un proyecto en el que se siguieron a 775 pacientes no hospitalizados que a los, dentro de los primeros cinco días de mostrar síntomas comenzaron a tomar la pastilla. Todas estas 775 personas tienen factores de riesgo que facilitan el desarrollo de la enfermedad grave o diabetes, o tienen obesidad, o tienen hipertensión, ya sabe usted, la edad. Entonces, de estas 775 personas que ya eh, tenían síntomas de, de COVID-19, pues una fracción importante debería haber desarrollado la enfermedad intermedia o incluso la grave. Estos son candidatos ideales para hacer esta prueba de un medicamento que quizá podría reducir eh, la incidencia de la enfermedad grave. Y... Eh, se dio este medicamento dentro de los primeros cinco días de haberse iniciado los síntomas y los resultados fueron bastante decentes. El, el, el medicamento reduce la probabilidad de desarrollar la enfermedad en un porcentaje importante. Los datos, los, estos son los datos publicados por la misma compañía Merck. Eh, se le dio un tratamiento de 5 días de molnupiravir a este grupo de personas, a la mitad, es, es un grupo homogéneo, y ya sabe usted cómo se hacen este tipo de estudios, toma usted un grupo grande, eh, lo divide en dos subgrupos, los dos subgrupos son estadísticamente idénticos, tienen más o menos el mismo porcentaje de gente que tenga más de 65 años, más o menos el mismo porcentaje de gente que tenga diabetes, obesidad, etcétera. Son dos grupos en ese sentido muy similares. A unos les da usted placebo, les da una pastillita que se ve buena, pero adentro lo único que tiene es azúcar o alguna otra cosa que no tenga un efecto terapéutico. Y a la otra mitad le da usted el medicamento experimental. La, del grupo que recibió placebo, 53 pacientes, el 14.1%, acabaron hospitalizados. Fue un porcentaje alto. De, en el otro grupo que recibió el medicamento, solamente 28 personas, es como el 7.3%, resultaron hospitalizados. Es decir, que cuando se da el medicamento, dentro de los primeros cinco días de haberse desarrollado los síntomas, el riesgo de desarrollar la enfermedad grave se reduce aproximadamente en un 50% de acuerdo con este primer estudio realizado en un grupo relativamente pequeño, de poco más de 700 personas. Son resultados suficientemente buenos como para documentarlos bien y solicitar una prueba de nivel 2 y luego una prueba de nivel 3. E incluso, eh, si estas pruebas se, se hacen con rapidez, para solicitar su aplicación de emergencia. Eso es lo que está pidiendo la compañía, que se autorice eh, eh, con rapidez, sin dejar de respetar las reglas de seguridad, la realización de las pruebas de nivel dos y nivel 3 y que si las pruebas de nivel tres demuestran que no hay problemas importantes de salud, que la, la píldora se comience a vender. Se acordará del monupiravir porque hemos hablado de él en varias ocasiones. Las primeras pruebas que se le hicieron al molnupiravir, se acordará usted que lo mencionamos, no reportaron resultados interesantes. Si usted le da molnupiravir a personas que ya están hospitalizadas, no sirve de nada. No, no afecta la probabilidad de desarrollar la enfermedad grave. Le da usted molnupiravir a gente que tiene la enfermedad grave y no le sirve de nada. Le da usted monopiravir a gente con la enfermedad intermedia y la probabilidad de que la enfermedad se vuelva grave es la misma. Con o sin el medicamento. Lo interesante es, por lo que le comentaba hace rato, el aplicar el medicamento cuando apenas comienza la infección, cuando el virus se está replicando rápidamente en el cuerpo. Si usted estorbe este proceso, el entendimiento actual es que al reducir la cantidad de virus que hay en algún momento en el cuerpo, se reduce el tamaño de la señal de alarma que recibe el sistema inmune y eso reduce la probabilidad de que este sistema inmune se quede atascado y genere señales de alerta excesivas que acaban destruyendo a, a los pulmones de una persona. Parece que ese es el caso de la enfermedad grave. Entonces, buena noticia. Si da usted el medicamento dentro de los primeros cinco días en el que se desarrollan los síntomas, parece ser que la probabilidad de desarrollar la enfermedad grave disminuye en un 50%. No es una cura y no, eh, eh, no, no, no funciona en todos los casos, pero sí reduce a la mitad el riesgo de la enfermedad grave y esa es una buena noticia. La mala noticia es la siguiente, algo en lo que hemos insistido frecuentemente. En, los últimos, en las últimas décadas, muchos países del mundo han eh, con, eh, por distintos motivos, han dejado de invertir en ciencia y tecnología de manera importante. En cada país eh, el motivo es diferente, cada quien tiene su, eh, su propia narrativa, su propia realidad, pero el caso es que el tamaño de la inversión en ciencia y tecnología, incluso en países avanzados como los Estados Unidos, o cuando menos la inversión pública en, en ciencia y tecnología, ha disminuido de manera muy importante. Una buena parte del desarrollo de esta tecnología que es crucial para nuestro futuro, que es la biotecnología, está ahora en manos de empresas privadas. Ahora, las empresas privadas pues, tienen sus propias necesidades y sus propias circunstancias. El uh, hacer inver eh, inversión para investigación en, en biotecnología es algo costoso. Y las empresas pues están en el negocio para ganar dinero, no para perderlo. Como consecuencia de eso, además acuérdense que están las reglas de que al cabo de un tiempo relativamente breve las patentes se liberan y cualquier eh, puede fabricar el, el medicamento que costó al principio tanto dinero y tanto esfuerzo de desarrollar. Como consecuencia de esto, cuando sale un nuevo medicamento, generalmente el costo es muy elevado. Y ese es el caso del molnupiravir. Una, un tratamiento de 5 días de molnupiravir se estima que costaría 700 dólares. Eche usted cuentas cuántos son 700 dólares en pesos. Son 15 mil pesos aproximadamente, 14 mil, 15 mil pesos. Es un, es un tratamiento que queda restringido a unas cuantas personas. Y esto, pues, desde luego, eh, eh, nos deja un sabor eh, agrio en la boca. Eh, se puede argumentar que es por la ambición de las grandes empresas, etc. Eh, la realidad es que si usted se pone a ver los números, se dará cuenta que independientemente del de que una compañía privada esté del tipo que sea, está metida en un negocio para hacer dinero, ese es, el, ese es su objetivo. Lo cierto también es que la inversión necesaria para desarrollar un medicamento como estos es elevadísima porque hay que probar muchos, muchas sustancias potenciales y cada prueba es muy cara para desechar la mayoría y quedarse con unas pocas. Entonces, este tipo de empresas, cuando no están ganando mucho dinero, muchas veces lo pierden rápidamente y por eso algunas de estas empresas a veces quiebran con una rapidez verdaderamente pasmosa. No se trata aquí entonces de hacer juicio de valor. No se trata de una cuestión de ética, sino de una cuestión de de perspectiva estratégica. La biotecnología no solamente está ofreciendo soluciones que, aunque sean parciales, son funcionales contra COVID-19. Manupiravir no cura. COVID-19, pero reduce sustancialmente el riesgo de desarrollar la enfermedad grave. Eso ya es muy valioso por sí mismo. Eh, la biotecnología nos ha permitido desarrollar vacunas en un tiempo verdaderamente récord y vacunas que tienen en, en, en los grandes números una efectividad enorme y una seguridad enorme también. Entonces, la biotecnología en un futuro cercano nos va a permitir eh, curar muchas otras enfermedades más. Al cáncer, el cáncer tiene el, el, el tiempo contado y lo mismo las enfermedades neurodegenerativas. El, el ritmo de progreso en, en nuestro entendimiento sobre esas enfermedades y en nuestra posibilidad de intervenir en ellas ha sido muy, muy elevado y sigue creciendo. Así que es cuestión de un tiempo breve para que comiencen a aparecer tratamientos cada vez más efectivos contra esas enfermedades. Realmente, bueno, la biotecnología también dentro de poco podría ser responsable por aliviar en mucho el gravísimo problema ambiental que tenemos, que en buena medida es generado por la sobrepoblación, no por el calentamiento global antropogénico. La sobrepoblación exige una producción cada vez más acelerada de alimentos y otros bienes que son generados por la agricultura y la ganadería, que son los principales agresores del ecosistema. El principal consumidor de agua, por ejemplo, es la agricultura, no las grandes ciudades. Así que los esfuerzos que hacemos para ahorrar agua en las grandes ciudades son los esfuerzos de Sísifo. Trabajamos muy duro para conseguir nada o muy poco. Bueno, nada si pues, considera usted que además la población sigue creciendo. El, el, la verdadera solución para, eh, para, para eh, muchos de los problemas ambientales que tenemos consiste en dejar de hacer agricultura y ganadería en la forma tradicional y eso lo puede conseguir la, la biotecnología. El problema es que si el desarrollo de la biotecnología queda en manos privadas únicamente, se vienen esperpentos como el sucedido con los transgénicos. Los transgénicos no hacen daño. No hay un solo caso documentado de un transgénico de, de que tome usted maíz transgénico y le salgan, le salgan ronchas o le crezca una tercera oreja. Eso no es cierto, eso no pasa. Lo que sí hacen los transgénicos es dañar, producir un daño social vastísimo. En la India, lo hemos comentado, ha habido epidemias de suicidios entre campesinos que lo pierden todo por demandas generadas porque por accidente, por polen que flota por el aire, llegan genes patentados a sus cosechas y se las quitan y ha pasado en Estados Unidos también. Ese es el verdadero problema con los transgénicos, que se trata de una tecnología muy avanzada que ha sido desarrollada principalmente por empresas privadas que van por el dinero, punto. Y, y o van por el dinero o quiebran, esa es la, la otra parte de la historia. Entonces, el, la verdadera lección que podemos sacar de, del costo de Molnupiravir y ese tipo de cosas es que no podemos, y esto es algo que vale para todo el planeta, porque el problema realmente es planetario, que no podemos cejar en el esfuerzo de invertir en el desarrollo público de la ciencia. El conocimiento público desarrollado en universidades públicas también, queda en manos del público. Esto impide la creación de monopolios que pretendan explotar el conocimiento en favor de un grupo pequeño de personas. La biotecnología es una herramienta maravillosa y terrible según en manos de quien esté, como pasa con todo el conocimiento científico. Bueno, y mientras tanto, las por parte de la ciencia no está quedando el esfuerzo. ¿eh? Vacunas que funcionan, eh, tratamientos que reducen sustancialmente el riesgo de desarrollar la enfermedad grave, entendimiento de la forma en la que funciona la enfermedad para generar estrategias para cortar la infección. Por todos lados le estamos comiendo terreno a COVID-19. Y usted, no tenemos por qué ser espectadores, participamos activamente en esta lucha vacunándonos y haciéndole caso a lo que dicen las autoridades de salud. Entonces conserve la calma. Vamos por buen camino. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www. .net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.